0: Någon var vara med er och fri från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus Vi ska be en bön tillsammans som Gud har lärt oss för länge sedan Lärde han sitt folk den här bönen om han vill att alla ska be den Den lyder så här ur 143 Lär mig att göra din vilja till du är min Gud Ska vi be den tillsammans Lär mig att göra din vilja till du är min Gud ni? har ni varit med om att tävla i gång? Alltså jag menar då då delar man in två lag och så har man ett ett rej, ett starkt rejt, men som är mycket längre än det här och så tar man tag varje lag i, i sin enda och så är det en flöka på mitten och så dra och dra. och det lag som först får flöka över på sin sida har ju vunnit starkare vinn men äh, har ni tänkt på att äh, går en sån dragkamp inom oss, en liknande dragkamp inom oss varje dag. Jag ska ge ett exempel. Om till exempel er mamma och pappa sagt. Ni får inte se det där tv-programmet, det är inte bra för dig. Men era kompisar ser det och berättar för er om det. Och så kommer ni hem och tvn är på och så trycker ni på dosan och så kommer det där tv-programmet fram. som mamma och pappa inte vill att ni ska se. Och då börjar dragkampen också inom er. Då blir det en sån dragkamp. För så ni vill lyda mamma och pappa. Men samtidigt är ni nyfikna på vad kompisarna ser och så blir det en sån dragkamp och den är en dragkamp hos kristna varje dag mellan att lyda Gud och att synda mot Gud och om vi hade varit ensamma i våran ände att dra ensamma i vårat lag då skulle djävulen mycket lätt dra oss Bort från Jesus. Till ett liv i synd. Vi skulle vara chanslösa. För han är mycket slugare och mycket mäktigare än oss. Han skulle dra oss bort från Jesus. Här har vi ett kors. Så. Bort. Men. Vi är inte ensamma i vår ände. För vi har den heliga ande med oss. Och den heliga ande. Han drar oss Till Jesus. För han ger oss tro på Jesus genom evangeliet Och han bevarar oss i den rätta tron Och han ger oss kraft att säga nej till synden Och han ger oss kraft att göra Guds vilja eh, Men var ska vi gå för att lära, lära oss vad som är Guds vilja? Hur ska vi göra för att Var finner vi Guds vilja? Var ska vi lära oss Guds vilja? Någon som har något förslag? David kanske? Gustav? I Bibeln. Ja visst, i Bibeln. Så när vi har vår Bibel och läser vår Bibel så verkar den heliga ande och stärker vår tro och lär oss att göra Guds vilja. Det här är där vi lärda. Ska vi be den en gång till. Lär mig att göra din vilja. Till du är min Gud. Låt oss knappa händerna på Vi tackar dig, heliga Ande, att du hjälper oss i dragkampen mot Satan och mot synden. Och vi ber att du är med oss när vi studerar Bibeln. Och gör vår tro stark. Och lär oss vad som är Guds vilja. Och ge oss kraft att göra Guds vilja. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Predikotexten har vi redan läst, det är ju berättelsen om hur Jesus frästas av djävulen i öknen och hur Jesus vinner seger. Och den här berättelsen ska ses mot eh, bakgrund av våra första föräldrars nederlag och förlust som det berättas om i tiderna, som skedde i tidernas begynnelse, som det berättas om i första Moseboks tredje kapitel. I den första stora striden, i den första konfrontationen mellan djävulen och människan så förlorade vi. För vi var alla, man kan säga att vi var alla inneslutna i Adam. Så hans förlust och nederlag, det blev vårt nederlag. Inte så att vi nu blir straffade för hans synder. Eller får lida på det sättet o, att själva oskyldiga straffade för Adams synder. Utan på det sättet att när han förlorade, då blev han en syndare. Och det fick ju långtgående konsekvenser. Alla hans barn och barnbarn, släkte efter släkte, föds lika honom, lika sina föräldrar. Vi är syndare. Och vi har förtjänat inget annat än straff på grund av våra egna synder. Men den andra stora konfrontationen mellan djävulen och människan. Där blev vi segrare. Där segrade vi. En människa. Jesus vann seger åt oss. Guds son blev människa för att bli vår ställföreträdare. Och vi var alla inneslutna i honom Och hans seger, det blev början till slutet för djävulens makt över oss Så det första vi ska lära oss idag Det är att Jesus blev frästad och han vann seger i frästelsen Som vår ställföreträdare Det andra vi ska lära oss där är att Jesus blev frästad och vann seger så som människa. Eh, han är Guds son som blivit människa. Han har fått all makt i himlen och på jorden men han övervann inte frästelsen med sin gudomliga allmakt. Utan han övervann på det sätt som Gud vill att vi alla ska övervinna Och med det vapen som Gud har gett åt oss allihop Han övervann genom, att, genom Guds ord Genom att hålla sig till Guds ord Så Jesus lär oss en rätt och framgångsrik metod Att läsa och lära oss vår Bibel Att sätta ett Bibelställe mot ett annat Bibelställe det är ju djävulens sätt att läsa Bibeln. Kristus lär oss istället att vi ska... Att va, varje bibelställe ska förstås i ljuset av vad Gud i övrigt har lärt och sagt. Och vi ska hålla oss till de många enkla och klara bibelställen som finns. Och så ska vi... Tolka och läsa de få svåra ställen som också finns i ljuset av de enkla. Inte tvärtom. Så det är en falsk metod när man ägnar sin tid och sin kraft till spekulation och över några få ställen som är svåra att förstå. Och så vränger man de många enkla och tydliga ställen, ställena med sina egna gissningar och spekulationer eller drömmar det här hade hänt Jesu offentliga verksamhet inleddes med att han blev döpt av Johannes i Jordan och när Johannes döpte honom så såg han anden sänka sig ner över honom i form av en duva och så hördes en röst från himmelen den är min son, den älskade i honom har jag min glädje och därefter så fördes Jesus av anden upp i öknen för att frästas av djävulen. Så, så när det heter att han fördes av anden ut i öknen för att frästas. Då förstår vi ju att det här sker i enlighet med Guds vilja. Och i enlighet med Guds frälsningsplan. I Jobsbok bok så, så får vi lära oss. Jag blev ju prövad. På Jobbs får vi lära oss att djävulen bara får komma vid en människa så långt som Gud tillåter. Så Gud sätter gränser. Han, han, han sätter töm och växel på, på, på djävulen och låter honom bara eh, attackera troende så, så långt eh, som Gud tillåter. Men när det gällde Jesus, då fick djävulen fria tyglar. Gå på hur mycket du vill. Han fick tillåtelse att frästa Jesus efter bästa förmåga. Så långt han förmådde i sin ondska och slughet. Och därför blev ju också hans nederlag totalt. En liten notis här, det var ingen som hjälpte Jesus. Utan han ensam vann seger åt oss Han fick ingen assistans Han var ensam men där ute i öknen Markus noterar att han vistades ensam Bland de vilda djuren Det fanns ingen som hjälpte honom Ensam stod han där mot ökrets första Och det var först efter hans seger Som änglar trädde fram och tjänade honom och det ska vi jämföra med vår egen kraft Alltså så lite vi förmår Det har ju svårt att överhuvudtaget vara ensam Och, och särskilt när, när, det, när situationen är svår Och så ska vi också lägga märke till att Jesus fastade i 40 dagar ja, Det stått att han fastade i 40 dagar och 40 nätter Så det var en totalfasta det, det handlar om eh, Inte som judarnas faster, som då, De fastade ju från Solens uppgång till dess Nedgång, utan här var det En total fasta I 40 dygn Och, och så efter 40 dygn Så, så heter det till slut blev han hungrig. Och egentligen var hela vidden, vad som ligger bakom den här korta notisen, till slut blev han hungrig. Det har vi ju egentligen svårt att förstå. För 40 dagar, helt 40 dygn, helt utan mat, det, det, då har man nått en extrem grad av utmattning. Det här är på gränsen till vad en människa förmår att överleva. Och så får vi veta av Markus och Lukas att, att under hela den här perioden så var det inte bara sjunger han kände utan han blev frestad under hela perioden av 40 dagar, men så till slut så kulminerar frestelserna i de här tre som Matteus återger. Vi vet inte i vilken form Satan framträdde ni vet då, då djävulen Förstade våra första föräldrar så framträdde han ju i formen av en orm. Men samtidigt förstår vi att ormen i luftkåren, det var ju ingen otäck och avskräckande varelse. Det var inte så de uppfattade honom utan, utan de, de... blev nyfikna och lyssnade till honom. Och I vilken, i vilken sketnad. Framträdde han då för Jesus så att Jesus skulle, så att det blev en verklig freste alls, frestelse, alltså någonting lockande. Alltså han, han kan ju knappast ha framträtt avskräckande om för att komma en frestelse. Några har tänkt att han framträdde i form av en ljusets ängel. För det heter ju i Hebrebrevet, Satan själv gör ju om sig så att han liknar en ljusets ängel. Hur som helst Så förstår vi att, ge, att Jesus blev utsatt För direkta frästelser Från frästaren själv Och frästaren står ju bakom Alla frästelser Även de som vi möter Men vi blir ju frästade indirekt Av synden som finns i vårt hjärta Eller av företeelser I omgivningen Som ansluter till svagheter hos oss men Jesus blev frästad rätt av jävlar och den första frästelsen den gick ut på att Jesus skulle sluta lita på Gud och sluta vänta Guds hjälp så efter att, att Matteus noterat att Jesus till sist blev hungrig så heter det, då kom frästaren fram och sa till honom om du är Guds son så befall de här, att de här stenarna blir bröd. Och djävulen kunde inte hitta någon moralisk svaghet hos Jesus att som angreppspunkt eller som anslutningspunkt för sin frästelse Och därför så tog han som angreppspunkt Jesu mänskliga och naturliga behov av mat. Och våra mänskliga Naturliga behov av mat och dryck, av, av sömn, av gemenskap med andra Sexualdriften, all, alla naturliga eh, behov det, kan, det, det, det här är starka krafter det, det styr ju egentligen mycket av vårt handlande Och de här behoven kan djävulen använda för att frästa oss till synd och så gjorde han också med Jesus Fast Jesus, Jesus är ju sann människa Men han är en syndfri och helig människa Och djävulen eh, refererade också han, han är slug här Han refererar också till den här rösten Som hördes från himlen vid Jesu dop Den är min son, den älskade Och så uppmanar han honom Kom nu till bevis Bevis att du är Guds son så han frästade Jesus att missbruka sin makt för att bevisa att han var Guds son och samtidigt tjäna på det för att då fick han på köpet sin hunger mättad. Det finns de som säger att det aldrig kan vara en synd att, att bara tillfredsställa sina naturliga mänskliga behov. Det, det kan aldrig vara en synd att tillfredsställa Beho mänskliga behov För det är ju bara naturligt Här lär vi oss att Mänskliga behov Av mat och dryck Av sömn Vi kan räkna upp Allt egentligen som vi behöver Gemenskap, frihet eh, Allt det här Kan vara en angreppspunkt För djävulens frestelser. Och att tillfredsställa högst naturliga mänskliga behov kan innebära en synd. Och om den synd beror ju på vilken inställning som finns hos oss som gör det och situationen som det utförs i. Och innebär det att vi måste bryta mot guds befallningar för att tillfredsställa våra mänskliga behov, ja då är det en synd. Jesus avvisar djävulens fröstelse och hans seger inte med sin gudomliga allmakt utan med den metod som Gud har gett oss och som han vill att vi allihop ska använda nämligen genom att hålla sig till Guds ord. Jesus svarar honom med ett citat ur femte Mosebok Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Och det här stället refererar ju egentligen till ett under som var pågående under 40 år. Och bakgrunden till det här bibelstället det var ju att Gud hade utvalt Israels folk som sitt folk. Han hade fört dem ut ur fångenskapen i Egypten. Han hade fört dem ut i öknen. Och han hade varit med om hela vandringen i öknen i 40 år så att ingenting hade fattats dem och under den här ökenvandringen så hade Herren låtit dem tillfälligt lida hunger för att pröva deras hjärta och så hade han mättat dem med det här himmelska brödet manna från himlen som de gick ut och plockade på morgon eh, manna från himlen för att lära dem att människan inte lever bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Så hade Herren hade utvalt dem, han hade lett dem ut i öknen, och han hade lärt dem att de också kunde lita på hans makt och godhet att sörja för dem där ute i öknen. Jesus hade också av anden blivit led ut i öknen. Och med sitt svar så visade Jesus att han, eftersom Gud ledt honom dit så litar han på att Gud också hade makt att sörja för honom. Och då kom ju nästa frestelse som ett brev på posten. Och det var en frestelse till en falsk förtröstan på Gud. Så nu valde djävulen en annan angreppspunkt Jaha, du har visat att du vill följa Biblens ord Och att du, att du litar på, på, på Gud Ja men pröva då Guds ord Om det verkligen är värt något att lita på Gud Bevisa att det är värt något att lita på Gud Så djävulen tog honom till den heliga staden Och ställde honom på tempelmurens utsprång och sa om du är Guds son så kasta dig ner Det står ju skrivet Han ska ge sina änglar befallning om dig Och det ska bära dig på händerna Så att du inte stöter din fot mot någon sten Jesus sa till honom Det står också skrivet Du ska inte frästa Herren din Gud Så satans sätt att citera Bibeln Det var ju att rycka ut ett bibelställe utan att ta hänsyn till andra bibelställen som också var tillämpliga på den här situationen. Men Gud vill att vi ska dyda hans vilja i allt vad han har sagt. Så Jesus visar med ett sitt svar att det finns ett annat bibelställe här som är tillämpligt på den här situationen. Och som visar att den här handlingen som djävulen begärde var inte alls så självklart. Så Jesus avvisar djävulen med ett bibelställe som säger Du ska inte föresta Herren din Gud. Och bakgrunden till det stället som är hämtat ur femte Mosebok sjätte kapitel det var att Israels folk, de sig inte med att bara gå där och lita på att Gud skulle sörja för dem och ge dem allt vad de behövde utan de ville att Gud skulle bevisa att bevisa sitt löfte När de begärde det Och att han skulle bevisa sitt löfte på det sätt De själva begärde De krävde att Moses skulle ge dem vatten Och situationerna var ju rätt snarlika Och Jesus visar vilken läxa Gud vill att vi ska lära oss Jesus svar visade att om han gjorde som djävulen begärde Då skulle han ju göra sig lik Israels folk i öknen Det vore ju att kräva hjälpen Då man själv bestämde Och på det sätt man själv bestämde Och att med vett och vilja utsätta sig för en situation Som endast kan sluta i katastrof Om Gud inte ingriper i situationen Det är att frästa Herren När man Själv väljer Alltså att det, det är inte nödvändigt det, det här är inget tvång ut, Utan man Man väljer själv Att utsätta sig för en livsbara Och samtidigt Tror att Gud ska Bevara från all skada Det är ju en falsk förtröjning på Gud Vi lär oss här att vi ska ta hänsyn till allt vad Gud har lärt oss och inte sätta ett bibelställe mot ett annat. Och, och vi ska inte göra så att vi bara väljer ut de här som passar oss och så bortser vi från allt annat som Gud lärt och sagt. Utan en biblisk metod, det är att varje bibelställe ska läsas i ljuset av det Gud i övrigt har sagt och lärt. Och ju mer vi läser Bibeln Desto bättre blir vi att bedöma Vad som är Guds vilja I varje situation vi hamnar i Så Den här bönen Lär mig att göra din vilja Till du är min Gud Den bön som vi ber till Gud Och han svarar i sitt ord Där han lär oss vad som är hans vilja Så när vi läser Guds ord och ju mer vi läser och lär oss Ju bättre blir vi att bedöma Vad som är Guds vilja. I varje ny situation Och så kommer så till sist Den tredje frästelsen Och den är, den är <skratt> Fräck Han frästar Jesus Till öppet avfall från Gud Återigen valde Satan en ny Angreppspunkt En ny anslutningspunkt och den här gången blev det kristig mänskliga natur. Och Jesus är en sann människa. Och det var plågsamt och det var smärtsamt för honom att uppfylla allt det som profeterna hade förutsagt om herrens lidande tjänare. Hur han skulle bli utlämnad och gisslad. Korsfäst. Men där finns ju också hos profeterna de härliga profetierna om Messias rike att han skulle få jordens ändar till arvedel och att han skulle regera över alla länder och folk. Och nu frestar djävulen honom till att nå det målet utan att gå den smärtsamma väg som Gud bestämde. Det heter, därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg Och visade honom alla riken i världen och deras härlighet Och han sa, allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig Och sa Jesus till honom, gå bort Satan Till det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe Och endast honom ska du tjäna Då lämnade djävulen honom och se änglar trädde fram och tjänade honom och hur djävulen kunde åstadkomma den här projektionen Alltså att visa honom alla län all, Alla riken i världen och deras härlighet Det, det förstår vi inte eh, Texten säger att det skedde Och av det förstår vi att djävulen har mycket stor makt Han, han förmår stora ting han, han, han kan ge människor fantastiska och stora syner Och visst, det är sant som Johannes skriver i första Johannesbrevet Hela världen är i den ondes våld Men att det skulle betyda att djävulen äger hela världen som sin egendom Det här är mitt, så att han kan ge det vidare till vem han vill Det är ju en enorm döm Generöst lovade han Jesus hela världen Som om han ägde det som sin egendom han har honom hela världen alla riken och alla deras alldeles härlighet på ett litet villkor att han följer med och tillbad honom. Så djävulen avslöjar sig här som en, som en majestätisk djävul som, som, som är full av högmod och som framträder som gru, Gud själv och kräver tillväga. Och också den här gången vann Jesus inte med sin gudomliga allmakt Utan på det sätt som vi alla bör övervinna Frästelser genom Guds ord Och det är precis som vi sjunger i Luttersalmen Och det som vi snart ska sjunga här också Världens första är ju dömd hans kraft är dömd Han tog ett huvudhår och skadar ej förmår Ett ord kan honom fälla Det finns en del som tänker så här att det det här var ingen verklig kamp Jesu kamp var ingen verklig kamp Och hans frästelser var ingen verkliga frästelser Det var bara skådespel För det är ju omöjligt att tänka sig att Guds son ska falla för djävulens frästelser Och att Guds son ska falla i synd Men det här är ju människors slutsatser Och det här är ju en totalt felaktig slutsats För även den som vinner seger Måste ju kämpa hårt för att vinna segeln och, och så dessutom så har vi ju skriften Så som säger helt enkelt Att han blev frestad Och att han led när han blev frestad Det heter ju brevbrevet Eftersom han själv har lidit Och blivit frestad Kan han hjälpa dem som frestas Så han kan hjälpa oss Och Bibeln försäkrar oss Om att han är vår gode herde och därför kan vi bara visa om vår frälsning även om djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker vem man ska sluka. För Jesus försvarar oss med sin käpp och stav och Gud har lovat att ingenting skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Vi skäms när vi tänker på alla de gånger som vi blivit trästade och fallit. Trästade till synd och fallit. Och beskäms. Och då ska vi komma ihåg. Att Jesu kamp och hans seger var en del av hans återlösningsverk. Han har återlöst, förvärvat och vunnit mig. Från djävulens matt. Så vi var alla inneslutna i Kristus. När han vann seger över gudarna. Han gjorde det som vår ställföreträdare. Så hans seger, det är vår seger. Och hans seger blir vår seger när Gud tillräknar oss hans rättfärdighet och helighet. Och att han tillräknar oss rättfärdigheter kan sägas med andra ord som Paulus lär oss i Romarbrevets fjärde kapitel. Saliga är det vilkas överträdelser är förlåtna Och vilkas synder är överskylda Saliga är den man som Herren inte tillräknar synd Och vilka är det han talar om Vilka gäller detta ord Saliga är den som Herren inte tillräknar synd Jo det är, gäller alla som tror på honom Som från det döda uppväckte Jesus Kristus vår Herre Amen låt oss och be. Vi tackar dig Jesus att du vann seger i vårt ställe och att din seger är vår. Du har lidit och blivit frästad och du kan hjälpa oss när vi blir frästade till synd. Hjälp oss att övervinna allt med hjälp av guds ord. Och vi ber, när frästelsen kommer, ge oss då också en utväg och lär oss att hålla ut så att vi inte faller utan vinner seger.